0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla quindicesima puntata di Catenaccio, un podcast di serie A. Nonostante il caldo torrido non vi abbandoniamo, ma siamo qui sempre più carichi per parlare insomma, del gioco più bello del mondo o quel che ne resta. E quindi vado a salutare la mia amatissima redazione che questa settimana è orfana di un paio di elementi. Purtroppo non di bonsa, Ciao Manuel!
1: Ciao a tutti, sono felicissimo di essere qui, carico, bella puntata, caldo bestiale, pe- penso che puzzerò anche attraverso Spotify, e Va. poi molto molto sono, sono molto contento di essere qui per Catenaccio, un podcast di serie A, signori seguiteci. <ride> Dove ci
0: devono seguire? Su che social?
1: Allora, su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram e sui vari motori, quali eh, Spotify, Twitter
2: eh,
0: aggregatori. aggregatori,
2: aggregatori esatto. okay.
0: Allora, visto che ho presentato l'uno, non posso che presentare l'altra metà della coppia. Quindi, ciao, Vincenzo,
2: io ti denuncio, e ciao a tutti, Forza
0: Monsardo
3: mi è stato detto ah, Eh sì, in onore
0: dell'ospite Che poi da tanto ospite non è eh,
3: Un saluto a Lupo Buonasera a tutti, io volevo fare un saluto A Robert Raguponnik
0: Niente eh, proprio di meno che lui?
3: Sì, sì, assolutamente Ma sì no, So non che avevi... ci sta ascoltando
0: non avevi qualche premio letterario da sponsorizzare? O un'altra puntata, magari quello?
3: Ma sì, no, lo facciamo un'altra volta.
0: Ok, a proposito di persone che insomma. Anche che... perché non so di cosa stai parlando. Quindi Ma come no? no, il premio inizia per D. Non farmi dire. È
4: al nome di un calciatore.
0: Eh, ah, no, eh, no, no. Lo facciamo eh, un'altra volta. Eh, dai. Ok, ok, ok.
4: Un saluto, avete già
0: sentito la sua voce? Insomma, sempre elegantissima. Ciao, Lore.
4: Buonasera a tutti, eh, questa settimana mi soffermo sul salutare una compagine che, a, a cui mi sono molto affezionato ah, ultimamente, mal. quindi la compagine Salentina. Tutti gli amici della terra, del sole, del mare, del vento.
0: Ecco, poi se Seguite... la smettete di rompergli i coglioni su Twitter, povero Lorenzo, che insomma diciamo, c'è una vita sociale incredibile. Quindi... No, però eh...
4: devo dire che mi sono divertito, dai. Come dicevo
0: prima, non c'è solo la nostra redazione, siamo allargati anche questa sera. È tornato uh, un carissimo amico a trovarci, il nostro Alessandro, da che vive il football. Ciao, Ale, bentornato.
5: Ciao. ciao, Mario, ciao a tutti, ciao ragazzi. un piacere essere di nuovo qua.
0: Eh, insomma, dopo tutte le volte in cui ti abbiamo affibbiato lupo, è giusto che anche tu, insomma, vieni a portarci un po' delle tue conoscenze: viva il football,
3: gioia e liberazione.
0: Bravo, bravo, bravo. A proposito di gioia, nonostante Manchi Dario, non possiamo che cominciare come insomma il gioco che amano tutti dai grandi ai piccini i maschi i bonsa, tutti quanti insomma quindi eh, a sprombattuto con il ciò mi chiamo insomma Ale io punto molto su di te sappilo e vorrei tantissimo che anche tu eh, ti classificassi in classifica sopra Dario che ricordiamo è l'unica persona al mondo a zero perché tutti gli altri, Lulu compreso, il nostro Fabione che ha indovinato l'altra volta sì. Hanno almeno un punto Guida purtroppo Bonsa a 4 E ha una grande occasione perché il diretto insomma, il seguitore è Gennaro Che purtroppo stasera non è potuto essere presente Forse più tardi farà una comparsata Ma non voglio illudere i fan Il e banco a quanto è messo? Il banco è a 2 Il banco è a 2 ah, sul podio Sul podio tutti gli altri a uno, ecco, so, adesso lo ricordiamo, a parte ovviamente il signor Tagliaferri, veramente un perdente incredibile. Eh, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, Ciao, a... ciao fratello. Eh, ricordo ad Ale che se si vuole prenotare deve alzare la mano ecco eh, i potenti mezzi.
5: Sono pronto, sono pronto, sono preparato.
0: Allora, vi dico subito che sono un giocatore molto offensivo, poi decidete voi come interpretare questa cosa. E. E ho anche meno di 50 anni, così restringiamo un po' il campo. E vi dico anche che ho giocato ben due mondiali, vincendone anche uno. Quindi, signori, io sono campione del mondo. Posso dirvi... cosa posso dirvi? Che avevo decisamente un piede forte ed era il sinistro. E come se lo era. Vincenzo!
2: Ciao, mi chiamo Marco
0: Materazzi. Ma figurati, si metterebbe. Ma guarda, proprio non mi conosci, Vince. Direi proprio di no. Non è Marco Materazzi, che non so neanche se abbia
2: giocato due mondiali.
4: No, uno. uno,
0: eh, uno sì, credo, sì, nel
4: 2002 non credo. Eh,
3: ma lui è andato sul molto offensivo.
2: Ma io in eh... realtà, basta. Cioè, quando non c'è Dario, cioè l'importante eh... è che non vinca Dario. Poi mi frega un cazzo. Poi. Ah, ok, va bene. Allora continuiamo.
0: Allora, posso dirvi che ho giocato in due importanti nazioni europee, con squadre di club, senza però mai vincere il campionato? Eh, questo è un bel indizio. Posso anche dirvi che così è la vita? Beh, 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 beh. Porca Forza.
3: troia, porca troia. Ciao, Forza. mi chiamo De
0: Nilsson. E eh, ovviamente Olivera di diciamo, Rarugio. Avevamo messo anche il giocatore sudamericano ah, per, per l'ospite, ma non è bastato. Mi spiace cap- anche Lorenzo cap- e Lupo penso l'avessero. Eh, olzo,
4: eh, io più che altro non avevo eh. aperto Skype? E ho dovuto per alzare la, dove, la mano dove tempo. ci tempo,
2: Lorenzo? Come <ride> stai
4: facendo <ride> col Che cosa <ride> Non mi sentite? Non mi sentite bene? No, ti sentiamo, no. ma
0: non capiamo no, la. No.
2: La, Io non
0: lo sento La tua logistica, vabbè. <ride> comunque, sì, giocatore offensivo intendevo proprio che era un, un, un fantasista. Meno di 50 anni, credo fosse sia del 77, qualcosa del genere. Penso fosse anche più è
1: 77, confermo
0: esatto. Due mondiali vincendo quello appunto del, del 2002. Mancino, giocato in Spagna e in Francia, in Europa, oh, sì. senza mai vincere il campionato. Così è la vita, insomma, la scena eh, incredibile sì, so. di. De di Giovanni che viene derubato e poi schernito mentre calcia un pallone imitando De Nilsson vi avrei poi detto che ha giocato in quattro continenti perché veramente ha giocato dappertutto Nord America, Sud America, Europa, Asia eh, esatto. insomma, tra l'altro
4: Asia è... mi sembra che l'abbia fatta tutte e due perché sì, ha fatto sì, sia sì. l'Arabia che l'Asia più assolutamente. profonda
0: assolutamente sì, sì. E poi vi avrei detto che nonostante le oltre 400 partite in carriera ha segnato solo 50 gol con i club che se ci pensate sono molto pochi per un, per un talento come lui. Il motivo per cui mi è uscito oggi su Facebook e ho detto va, metto De Nilsson, è che è un appassionato e ambasciatore del gioco del poker. Eh, Ma grande! Eh sì, e mi è venuto fuori eh, in una pagina che seguo e ho detto eh, mi sembra un segno del destino e poi vi avrei detto il famosissimo spot in aeroporto, insomma, del 97. Che, eh, si beh, è spuntanato gioca tutti bonito. i soldi del Betis col poker. Assolutamente, assolutamente sì.
4: E quindi Bonsa... Ma è che ha finito la carriera nella Serie B greca
0: Sì, ma senza mai giocare, sai? Mi pare che avesse zero presenze, l'avevo vista effettivamente Per quello non ho messo la terza nazione europea <ride> Ecco, adesso ci me sto, lo ricordo E quindi Bonsa approfitta della, insomma, della mancanza di Gennaro e, e quindi allunga in classifica quota 5
2: Vabbè, Però ti chiude oggi la stagione, no Mario? Cioè, eh... mettiamo... Eh no, e non ci appuntava solo chi arrivava ultimo, no? Quindi niente mm, ci, ci pensiamo un attimo
0: poi A perso vi... Dario, vabbè sì, sì, no, vabbè, ma Dario ragazzi se stiamo qui altri dieci anni non indovinerà mai se vale per la classifica.
1: A parte quelle in cui... Eh beh, ma quelle... Quelle, matizia,
0: come l'altra volta. quelle ma... era proprio scritto nel destino che avrebbe indovinato lui.
3: Mi confermi ma... che è il nome che è stato indovinato più velocemente? Cioè mm... non,
0: non lo so, ma sì, ti dico di sì, ma... Non essere qualunque cosa, dice. C'erano forse qualcosine, di... dovrei ripensare e riascoltare le puntate, ma sicuramente lo farò stanotte, poi ve lo faccio sicuramente. Sicuramente sì. Allora abbiamo un po' di argomenti questa settimana di cui parlare, da cosa cominciamo? Cominciamo dai, voglio inaugurare questa nuova rubrica estiva uh, Insomma, che il nostro caro amico Lupo uh, ha deciso di Vabbè. intraprendere, ha ah, già insomma... iniziato su Twitter e anche anche su su Instagram a portare insomma questa cosa e quindi con il nome che abbiamo scelto di dare a questa rubrica che è The Wolf of Figline Street
3: (ride) 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 l'altro non la sapevo neanche
0: no l'ho scelto io 20 minuti prima di iniziare la puntata però mi sembrava molto carino per il format e quindi sì, bello, bello. Vabbè, il, sì, nostro, sì. il nostro lupo sì, ci, andrà a, ci andrà a presentare eh, insomma un po' le, le, le nuove scoperte che i nuovi tesserati per le squadre italiane quindi insomma andiamo a cercare qualche gemma nascosta anche per gli amici un po' uh, del fantacalcio insomma lupo che, chi ci hai portato questa prima, settimana? che nomi eh, di culto
3: hai trovato? allora voglio prima chiedere a Lorenzo se devo partire dagli amici salentini o se invece si parla. Sud America, il uh,
4: no, partiamo, partiamo, partiamo dai Salentini. Cerchiamo partiamo. di fare alto live in salento. Oh, Pre- precisiamo
1: c'è. che noi stimiamo il giocatore che presentiamo e stimiamo D'Aversa come redazione. Cioè, eh, noi ma, ma, mamma mamma la salvezza del Lecce
0: e non, ma siamo esatto. non
3: siamo Lorenzo.
0: Non siamo Lorenzo. No, allora, soprattutto grande popolo. In, insomma i pugliesi, e soprattutto quelli di Altamura che sono venuti a fare un torneo di scacchi qui a Tarvisi e mi hanno portato il pane che mi sono scofanato. Altamura in non è l'efficio.
4: Eh, però non è però, però stai, stai dando, stai dando. Ho detto Pugliesi ragazzi, ho
0: detto, dare Pugliesi, Pugliesi,
4: eh. Eh, eh,
2: ho detto Pugliesi, ho detto eh,
0: Pugliesi, ho detto Pugliesi.
2: Però, 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 io, Lorenzo, Salento is not Puglia. Comunque, eh, roba, e tra l'altro beh. Lorenzo,
0: prima di parlare con me abbassi la mano, prima di ogni cosa.
4: Ah, c'è ancora la
2: mano alzata,
0: giusto. Vai lupo.
3: Nulla, parliamo di questo nuovo acquisto del Lecce, che poi non è un acquisto, ma è un prestito secco. Eh, si chiama Pontus Almquist. Penso di averlo, spero di averlo pronunciato bene. È um, uno svedese è abbastanza. non è più giovanissimo in realtà. Eh, non mi ricordo l'anno di nascita Però dovrebbe essere un 98 Attento,
0: lo beh, beh bene Allora ti sei sì, preparato sì, forte sì, no? Sì, è sì, sì, no è
3: un attaccante 99. 99, 99, 99, 99 vedi Ho eh, sbucciato Tra l'altro Arriva il compleanno
4: tra una settimana Se vogliamo auguri, eh no, Allora
0: niente parliamo la settimana prossima Via.
3: Tantissimi auguri a Ponto San in anticipo è un attaccante eh, 183 cm Mancino eh, forte fisicamente può giocare sia la centravanti per appunto dove ha fatto tutta la stagione, l'ultima stagione nel Pogon <ride> Shezin qui non sono sicuro della pronuncia eh,
0: l'hai detto so. benissimo
3: mi correggerà eh,
4: quindi è palesemente una corvinata, cioè è, andato, è, una corvinata
3: andato... è una corvinata vera e propria, questo è un prestito secco dal Rostov perché il suo cartellino è di proprietà dei ussi del Rostov eh, con cui tra l'altro sapete no con il discorso della, della guerra, le squadre di stranieri eh, che sono tesserati in Russia hanno l'opportunità di eh, andare via dal paese quando cazzo vogliono praticamente quindi è stato abbastanza facile concordare i termini del prestito Ma
2: eh, quale guerra scusa Lupo?
3: Non lo so, ma l'ho ah, letto ecco, quindi e, non, è, non è un bomber, sgombriamo subito il campo eh, dagli da equivoci la sua migliore annata è stata fatta proprio l'anno scorso a livello di gol. Ha fatto 5 gol.
0: In, wow! In, in, Questo in secondo casa. me piacerebbe a Bonso, eh. non sì. voglio sì, dire, sì. ma eh,
3: in extra, dopo intervengo in extra polacca, però ha, ha delle doti che, secondo me, eh, giocano molto a suo favore sia per la Serie A che soprattutto per il Lecce, perché. È un giocatore eh, che ha una progressione devastante, è molto, molto forte in progressione. Quindi, per una squadra che gioca in contropiede, verosimilmente perché lei, conoscendo D'Aversa, vero Lore, eh,
4: 4-4-4-2 è. 4-4-2, è pedalare. Cioè nel gio- senso.
3: Ecco, il problema è capire nel 4-4-2, se D'Aversa giocherà con 4-4-2 di D'Aversa, dove può essere collocato l'unica posizione possibile è il centravanti. Eh, non ma, lo ma, scusami, ma
4: ma metterlo, perché mi sembra comunque il classico giocatore che scende, può prendere la palla l'attaccante associativo, come va di sì, modo di dire adesso. Cioè, giocare, come, cioè Quindi, giocare come, come seconda punta, che, 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 che balla intorno
3: a un 9 ha non hai i piedi per fare bene la... cioè io vedo ma vabbè, per dire... però
2: Luco, scusami, eh, questo non segna e non c'ha i piedi no, i no, piedi capo. ce l'ha, ma
3: non hai... cioè, mi fai finire di parlare cioè non hai i no, piedi per no, fare no, è così, dire
2: è o fare... no eh, lo dobbiamo allora... comprare al fantacalcio o no no, no, purtroppo
1: ni, su ni. Twitter non ti guardano questi ragazzi non è, non un sesto, è, un,
3: è una sesta punta a uno in un fanta a 10 diciamo così <ride> è una sesta punta 1 in fatta a 10 perché eh, ripeto, ora il Lecce penso strefezza lo terrà, no? io penso proprio che strefezza sì, lo terrà sì, quindi io, io do per scontato che il 2, cioè la, la seconda punta del Lecce in un 4-4-2 eventuale sia strefezza, cioè no, non può giocare strefezza largo in fascia nel 4-4-2 quindi eh, l'altro posto deve essere di un centro eh, magari uno che segna anche, no? Non è necessario, lo sappiamo benissimo Che non è necessario eh, Bonza ha il maggiore esponente Di questa categoria Segnare rosa, un certo
1: superato ma, esatto,
3: Forse
2: due è... ne ha di maggiori esponenti In rosa in realtà, eh, se ci pensi quest'anno. No,
3: ne, ne ho uno,
1: l'altro è uno degli attaccanti più forti del mondo, forse della storia
0: Parole eh, eh, b... forti Per Belotti comunque eh, no? eh, esatto. è, piutt-
3: <ride> è piuttosto forte di testa Nonostante sia eh, Alto, ma non altissimo Perché 183 cm, comunque eh, sfrutta la sua sua intelligenza nel nel posizionarsi bene di rigore durante il corso di calci piazzati secondo me in un campionato dove quasi tutte le squadre difendono una zona su piazzati potrebbe essere eh, una sua eh, area di caccia quella di segnare eh, di testa su eventuali calci d'angoli punizioni tocca spesso il pallone spalla alla porta quindi per questo dicevo secondo me è più facile che faccia il centro piuttosto che la seconda punta che svaria in un 4 3 3 eventuale lui può giocare anche esterno può giocare largo a destra dove ha giocato spesso eh, per poi entrare sul sinistro e calciare eh, diciamo che per appunto per ritornare alla domanda da prendere al fantacalcio secondo me c'è di meglio cioè di meglio però eh, si prospetta l'eventualità di una culto di un giocatore di culto che sa farsi voler bene dalla tifoseria, molto generoso. Eh, essendo un prestito secco lui deve sfruttare questa opportunità per lanciare più che per rilanciare la sua carriera perché in realtà non ha mai avuto grandissime occasioni. Ha giocato in Olanda, ha giocato in Polonia, in Russia... L'Italia è il primo vero grande campionato in cui si trova a giocare, quindi deve assolutamente indovinare la stagione per il bene della sua tagliata. Tra l'altro, segnò una doppietta all'Italia nel 21, della buon'anima di Nicolato, e, <ride> era la prima sconfitta di Nicolato sulla panchina dell'Italia nel 21, uno Svezia-Italia finito
2: 3-0. Scusa, no. Lupo, se ti interrompo un attimo solo per, perché ho visto che ha alzato la mano Bonsa, e quindi Bravo, solo interrompi. per provare. Per lui il, il no. Se, se dovessimo fare una comparison, dicevamo l'altra volta, non mi ricordo in che sede che potrebbe essere paragonato forse a quel pazzo driblomane del, del Venezia l'anno scorso oppure, oppure no, di due io, anni fa ormai. Jonsen,
3: io, no, per me esatto. ero, eh, Jonsen aveva una struttura fisica diversa. Comunque era più mh, classico, eh, non longilineo, no, magari me lo ricordo male io però non aveva la prestanza fisica di, di Anquist. Anquist è proprio piazzato, cioè ha le spalle larghe, Il un giocatore che regge il contrasto. Jonsen era un, non voglio dire, pippa al sugo,
4: ma, comunque, ma comunque un giocatore
3: che non, non, non vedeva la porta, arrivava fino in fondo e tornava indietro. Più che
4: altro un po' leggerino, il classico massicante, che ha paura, che non mette il piede perché ha paura di farsi male. Io
3: vedo un, un, un mix, cioè nel senso ha non ha il fisico di Colombo e non ha le sue io mi riferisco sempre al discorso Lecce non ha la sua abilità non ha quel piede che ha Colombo però secondo me è più generoso e può può essere più utile paradossalmente un attaccante così ad una squadra come Lecce rispetto a Colombo Eh, è una versione 2.0 dell'attaccante che serve a Lecce è un misto secondo me fra Colombo e Sesai Per rimanere in ottica,
0: ma quando dici Colombo intendi Peter Falke, vero? Sì, sì, assolutamente Corrado
4: Colombo, ex Gloria dello Spezia, anche anche Pisa,
3: Pisa, ma Bonsa. Allora io ho visto la scheda di,
1: eh, di, di Lupo su Twitter che consiglio un po' a tutte al di là delle pubblicità ovvie per, per catenaccio perché è molto interessante devo dire la verità premetto che secondo me per come è strutturato il Lecce D'Aversa non giocherà a 4-4-2 il Lecce al di là dei molti prestiti che ha avuto è costruito in modo tale da rimanere 4-3-3 secondo anche secondo me, me. ha molte integrazioni per giocare con 4-3-3 Never Anquist... underestimate. <ride> no quello sì <ride> <ride> però anche se lo vedo come punta centrale in un 4-3-3 di quelle alla Colombo effettivamente c'è cioè, Colombo l'anno scorso ha fatto piuttosto bene ma non ha segnato molto eh, però devo dire la verità ha degli spunti è uno che segna poco a questo però ha degli spunti che sono interessanti secondo me è una, la progressione palla al piede ora no, non faccio comparison perché ov- non lo è però diciamo ricorda al di là dell'età un, quando parti palla al piede nei nelle, nelle magici ho visti in campionati minori a volte sprigiona un po senso di oilund nella parte peggiore di oilund ovviamente nel che sia molto peggiore però è un giocatore secondo me molto interessante lecce potrebbe fare bene e non escludo che possa raggiungere il suo record di gol in italia è
4: l'oilund di wish diciamo così eh,
1: esatto esatto Loilund di wish
4: però, però come sono due fisicità diverse comunque, sì. Sono fisicità
1: diverse ma hanno comunque cioè, cioè, ha un bel passo ha eh, ha fisico, ma comunque ha una bella progressione. Parte, parla al piede. È molto abile anche nel, nel dialogare con i compagni. Secondo me è un giocatore interessante. Ritengo che in un fantacalcio a 10, un giocatore così a uno come sesto non lo prendi per il semplice fatto che in 10 prendere delle punte che giochino i titolari è, è raro. E quindi, secondo me, riesce a
3: prenderlo forse un po' più in alto rispetto
1: a pensate
4: ai fantacalci mantra 16. C'è,
3: c'è un video che mi ha fatto impressione Infatti l'ho messo Di un contropiede del Pogon Pogon, Pogon, Pogon dello, dello,
4: dello Stettino Pogon Stettino eh,
3: esatto. eh, Che eh, c'è un contropiede Al minuto 75 lui era ritolare, Quindi mh, un attaccante così Che corre a destra e a sinistra Uno eh, potrebbe anche immaginarsi Che si stanchi Invece lui parte senza la palla Dal limite dell'area Svernisce i difensori Se la fa dare in corsa Sull'out di sinistra Protegge il pallone senza praticamente mai toccarlo, entra in trainare. lo tocca una volta e segna, è a, per, sverniciando 5 o 6. Tra l'altro, anche tra i suoi compagni.
5: E quel è diagonale senza di il pallone:
3: sì, sì, Beh, molto, e bello, ha... è sì molto bello. È un giocatore che in Serie A ci può stare, soprattutto in una squadra che gioca a contropiede, e forse da Versa può essere l'allenatore giusto.
0: Bene, poi non ti sentivo man... convintissimo su quest'ultima
3: Ho notato mazzo? un po' di paura nel... Bo, No nel... volevo nel... L'ho fatto apposta per fare entrare Lorenzo Infatti.
4: No no io semplicemente volevo Mi, Mi sembra basta Parli da Versa poi diventa così, Quasi ridondante volevo sapere dal mazzo Poi chi, chi ci tiri fuori oltre, ah, Qui invece, oltre
3: invece tirerò in ballo Ale eh, Tirerò in ballo Ale Perché l'altro colpo che a me Esalta tantissimo e questo lo voglio eh, Questo lo dico lo voglio Eh, viene dalla MLS ma non è americano, Eh, si chiama Brenner, è il secondo acquisto ufficiale dell'Udinese del mercato estivo ancora prima del primo di luglio, l'altro è un altro giocatore di culto di cui parleremo e si chiama Jordan Zemura Eh, ma Brenner è un 2000, un attaccante centravanti vero e proprio eh, chi ha giocato a Football Manager negli anni passati lo, lo avrà preso sicuramente in qualche carriera o comunque sarebbe visto diventare un mezzo fenomeno Cresciuto nelle giovanili del Sao Paulo Ha eh, esordito in prima squadra giovanissimo, 17 anni Ha fatto più di 20 gol col Sao Paulo Ed è andato nel 2021 in, in MLS perché... Sinsinati aveva visto in lui un centravanti in divenire. Infatti, lui ha una grande abilità, secondo me, nel trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto, calcia con entrambi i piedi, eh, batte i rigori. Eh, è un giocatore su cui eh, ci si può aspettare qualcosa in più rispetto ai giocatori di cui abbiamo parlato prima, secondo me. Tra l'altro soprattutto se Beto come pare, andrà via, lui sostituirà Beto al centro dell'attacco dell'Udinese. due
4: giocatori però molto diversi. Due giocatori però, molto de- de- diversi. Deve infatti. cambiare proprio impostazione.
3: Lui deve cam- è Sottil a questo punto che è chiamato alla riprova. Io su Sottil non ho mai avuto grandi simpatie né... Eh,
2: Più scarso eh, di D'Aversa. Forse. Eh,
3: non, non ho mai avuto grande ammirazione per l'allenatore lotto. Sottil e qui c'è un po', secondo me la, 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 la prova del 9 di Sottil sarà adeguare il gioco dell'Udinese, secondo me il gioco offensivo dell'Udinese le le qualità di un attaccante che con Beto ha poco pes- a che spartire perché va bene che Bremer è forte fisicamente è anche un discreto allungo ma non ha l'allungo di Beto né palla al piede né, né senza palla eh, è più un attaccante da ultimi 20 metri Alessandro mi correggerà se sbaglio molto più killer instinct rispetto a Beto quindi è anche più forte di testa rispetto a Beto e quindi secondo me dovrà... Eh, Cambiare il suo gioco soprattutto coinvolgendo molto di più eh, il gioco sulle fasce che già era abbastanza eh, ispirato dalla presenza soprattutto di Udoge a sinistra, cosa che non ha più, però Udoge non è un giocatore che andava sul fondo e crossava, Udoge era un giocatore che amava eh, correre eh, e poi finire un po' alla Gosens, anche come faceva con l'Atalanta, cioè azioni da quinto a quinto, chiudere l'azione, invece... Brenner ha più bisogno, secondo me, di un gioco corale della squadra eh, che poi eh, lo sfrutti come terminale, cosa che Beto non è mai stata, se ci pensate, non è mai stato il terminale offensivo dell'Udinese. Godeva di questo gioco molto eh, in profondità, che secondo me non non è l'ideale per sfruttare Brenner. Non so cosa ne pensi Alessandro di questa cosa qui.
5: No, io sono fondamentalmente d'accordo con te. Lui in passato ha anche giocato, cioè può può tranquillamente fare anche la seconda punta. Quindi, io avessi tutti e due, proverei anche a farli farli giocare insieme. Che dire, è un destro che ama partire da sinistra, un po' come fanno tanti brasiliani. Eh, bisogna un pochino vedere anche la tenuta fisica perché comunque è fermo da parecchio quindi bisogna vedere un po' quanto mm. da un punto di vista fisico come, come arriva un infortunio che si pensava potesse essere molto meno impattante e invece alla fine non, non gioca da maggio il giocatore interessantissimo che dire, lui, io me lo ricordo nelle prime partite che fece in una sudamericana del 2020 quella che vinse il defensa di Crespo fece due gol all'Anus e uscirono prima degli ottavi, se non ricordo male. Però lui era in quella squadra, in quel Brasile Under-17, che vinse poi il campionato sudamericano nel 2017. Era la nazionale di Vinicius, giusto per, per intenderci, anche se comunque lui non, non giocava tantissimo, ma non fece male. Io sono curioso di, di vederlo in Italia e l'Udinese ci ha, ci ha abituato no, a chiamate di questo, di questo tipo. Non darei per scontato Che giochi da solo lì davanti Perché ripeto Comunque fisicamente è forte Però Cioè si parla fare. in questi giorni
3: di Lucca No Audine mm. Secondo te Ma, può mm. giocare Lucca Centravanti e lui un pochino più dietro
4: Ma quindi De L'abbiamo bollito eh appunto,
3: Infatti poi mm. c'è anche il discorso Deulofeu
5: Però lui ha fatto ha fatto, anche, ha fatto anche l'esterno In un attacco a tre cioè, mh, può, fare, può fare un po' tutto dal punto di vista tattico sicuramente l'Italia è, è complicata, lui non ha mai segnato tantissimo prima di arrivare a, a Cincinnati, è lì che è esploso. No? tu hai detto che ha fatto 20 gol col San Paolo ma sparsi in Ti due o certo. tre, sì, sì, sì. contando anche che comunque lì c'è il campionato paulista che da un punto di vista eh, del, dell'impegno è sì, un pochino più facile segnare anche se comunque poi non è mai facile fare gol in tutte le, le categorie, poi è arrivato in America e ha fatto un anno, l'anno scorso 2022, è incredibile: 17-18 reti. Sono arrivati fino ai quarti di finale, <coughs> dei playoff, che poi hanno perso. Quindi il giocatore è interessante. Io sono, sono molto curioso, non, non lo vedo da solo lì davanti a fare un po' quello che faceva Beto. Io potessi yeah. tenere Beto, gli farei giocare entrambi. Poi, certo, c'è dell'Ufeo, ce ne sono. Ce ne sono parecchi, però lui è uno rapido, non è altissimo, però fisicamente è bello tosto. Mm. Cosa ne pensate, boh.
2: ragazzi, della, del prezzo? Perché comunque 10 milioni di investimento per l'Udinese, cioè di solito l'Udinese ci ha abituato più che altro a investimenti magari più, più bassi per giocatori insomma, ancora un po' semisconosciuti e così. Questo invece per loro... Per, per l'Udinese dico è un investimento importante. Quindi, evidentemente, adesso non so che contratto gli abbiano fatto, quanto è lungo, ma
5: eh, credo eh, penso, che. Penso cinque anni. Ecco, eh, quindi credo che, che l'Olimpico. Al però. centro
2: del, del progetto, no? Cioè, dovrebbe essere uno che in teoria. Quindi avranno anche delle garanzie dal punto di vista fisico. Lui prende un
3: milione e mezzo l'anno netto fino al 2028.
2: Eh, sono tanti soldini per ordine, cioè non è una scommessa, voglio dire, arriva con il profilo, almeno dal punto di vista economico, di uno pronto
5: subito. Eh. Eh, ma sai che ormai eh, ci sono due fattori per i quali il prezzo di Brenner è comunque non è basso. Il primo che comunque è brasiliano, quindi ha l'hype dell'essere brasiliano. Il secondo mm. che lei è andata a prendere in un, in un paese dove le società non hanno sicuramente il bisogno di vendere, ed era arrivato lì anche fondamentalmente da poco pagato più o meno quel tanto, quindi ci ci può stare pagare e e l'hai preso nell'anno in cui comunque è stata la sua migliore stagione dal punto di vista realizzativa, quindi ci può stare il prezzo, 10 milioni se hai beccato l'acquisto giusto e potrebbe esserlo non è nulla. Fra due anni magari perché lo rivendi, tanto, rivendi a tre volte tanto Domina la fassetto. stagione
3: e ne fa certo. 13-14 in Serie Lo rivende a 25 in Serie
5: ah, Ma sì. secondo me l'obiettivo è quello ma neanche nell'immediato Un po' come quello che è successo per Beto Due-tre stagioni ma eh sì. Infatti mi sembra un, un'operazione molto simile a quella di Beto Lo stesso prezzo,
1: lo stesso ingaggio, età mm. uguale Perché di fatto Beto ha due anni più di Brenner mi è arrivato due anni fa Diciamo che mi sembra lo stesso tipo di investimento, un giocatore che comunque viene da un campionato diverso rispetto a quello di Beto, ma eh, che probabilmente è l'uomo su cui Ludinese vorrebbe farci entrare il progetto. Però
3: Beto pagato meno, no? 10
2: milioni euro Ma subito Da subito un milione e mezzo Beto non credo, secondo me era arrivato con. Come... No, 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 no tipo Beto. quarta, quinta punta. Eh.
0: Cioè. No, 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 è stato pagato Beto, ragazzi. 10 Beto luglio era...
3: di, di riscatto sicuro, questa è una eh.
0: certezza. Insomma.
3: Guarda, ho letto ora, eh, primo luglio 2022, dopo la, era arrivato in presito, 7 milioni. 7 milioni. Però non prendeva, non prendeva i soldi. Il so, mio di... ingaggio
2: prendeva tipo... No, terzo, be, be,
5: Beto
4: prendeva un, due noccioline di, di ingaggio. Eh
5: certo. sì, sì. forse la... dopo gli hanno adeguato l'ingaggio, forse. C'è. Però ragazzi, la, la, la Portimonense non era, non era né Cincinnati né eh no. San Paolo. Eh no. Nel senso che comunque ha, un, ha un, un, uno storico, Brenner, che è normale che l'aspettativa sia più alta e il prezzo sia più alto.
0: Sì. Bene, Lupo, hai, hai concluso no? per questa Ho settimana concluso, con ne la prima settimana. puntata insomma, di The Wolf o Figline Street, che, insomma, <ride> è un è <ride> che riproporremo allora. sicuramente, ma Adesso, insomma, abbiamo eh, raschiato un po' la superficie, quindi abbiamo il nostro Ale e insieme a Lorenzo andranno un po' a raccontarci perché si sono conclusi in settimana i gironi della Libertadores e quindi, ragazzi, io vi lascio campo libero. Lore, introduci pure tu l'argomento.
4: Allora, sì, si 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 è concluso il... La fase giro ne abbiamo detto, invitiamo invitiamo Ale che, che parliamo un po', diamo un po' un aggiornamento. Da cosa vogliamo parlare? Diciamo subito che secondo me ti lancio questa questa provocazione vedi la così eh, la libertà ovviamente come anche la Champions League divide le, la vincente del girone le seconde in due eh, in due urne ecco diciamo con le prime che si scontrano con le seconde secondo me il gruppo delle seconde per assurdo è più competitivo delle prime non so come, come la vedi te se hai trovato eh, qualche squadra che magari eh, meritava di andare nel primo gruppo dimmi te come, come vedi questa divisione ecco
5: Guarda, ho ho pensato la stessa identica cosa ieri in in diretta con un amico, Flo, del del football brasiliano eh, ho pensato la stessa identica cosa. Certe squadre hanno avuto la fortuna di arrivare seconde e non non prime per evitare determinati determinati scontri. È stato un ultimo turno che non ha dato grandi scossoni. Diciamo che comunque era un po' tutto, non dico tutto già fatto, ma ma quasi, bisognava un attimino capire nel, nel girone delle due brasiliane Atletico Paranaense e sì. Atletico Minero chi delle due poteva finire primo con libertà, che ancora poteva dire qualcosa e il Minero alla fine è riuscito a passare il turno nonostante le prime due partite del giorno, le avesse perse, e secondo me sono ancora i, uno dei favoriti per, per la vittoria finale per il resto sorprese Forse mi aspettavo qualcosa di più dal Colo-Colo nel girone del Boca, il Deportivo Pereira è passato il turno alla prima qualificazione, quindi anche questa è.
4: Forse il girone un pochino meno, meno forte, cioè, meno sì. difficile, quello, quello del Boca ecco, ce la poteva sì, fare. Sì, il Boca non ha mai
5: rischiato, assolutamente, ne sì, ha sì. vinto quattro. Eh, però dal Colo-Colo, proprio perché aveva Monagas e Deportivo Pereira, mi aspettavo qualcosa, qualcosa in più, ma il calcio cileno è, è, abbastanza, è abbastanza in crisi. Mi ha sorpreso, mh, o meglio, non pensavo che il Nazionale Montevideo potesse passare il, il turno perché vedevo, ovviamente, Inter de Porto Alegre e, e Lenipente Medellin più, più attrezzate. Invece, la, la spuntata all'ultimo turno col, col gol di, di Polenta, ex conoscenza del calcio italiano al, all'ultimo, all'ultimo secondo e basta per il resto secondo me non, non ci sono grosse sorprese ricordiamo che la, le terze del, del girone retrocedono in, in coppa sudamericana e, e quest'anno rispetto agli anni scorsi poi magari lo vedremo dopo nel dettaglio in uh, le terze sudamericana sono le terze di Libertadores non sono così tanto avvantaggiate in Coppa Sudamericana perché vanno a fare una sorta di playoff come capita in Europa League con le seconde classificate mentre fino all'anno scorso le terze andavano direttamente ai quarti e le regioni di Sudamericana passavano solo le, le prime eh, Ti volevo dire, volevo
4: parlare un attimo dell'Atletico Mineiro così ne approfittiamo anche per fare anche un po' di notizie, un po' di attualità perché eh, l'allenatore è stato mandato via eh, anche in maniera secondo me anche non proprio elegantissima ecco eh, tu quindi continui a vederli come favoriti oppure come una delle squadre che possono ambire ecco la vittoria finale perché a me quest'anno è, forse ormai sono due anni che l'atletico minero non mi convince c'è cioè una squadra con altissimo budget un monte stipendi esagerato ma mi sembra sempre boh, che gli manchi gli manchi qualcosa a livello proprio di proposta di gioco comunque di organizzazione non li vedo così Così forti, ecco, così eh, in grado di, di poter dire la loro per dire, un indipendente del Valle, poi magari ne parleremo. Parleremo mm. della loro storia che è una squadra con delle ambizioni, forse o delle, o delle strutture economiche molto minori. Mi sembra molto più con le carte, molto più in regola per, per andare avanti.
5: Allora ci sono due, due aspetti da considerare dal punto di vista organizzativo, strutturale, ci sono squadre che comunque da da un paio di anni lavorano lavorano bene, lavorano programmando Eh, e l'invento delle Valle è sicuramente una di queste, ma c'è il Palmeiras, c'è il Fla, lo stesso River che comunque ha cambiato allenatore e mi è andato in continuità, quindi queste squadre sono tutte organizzate meglio, della Tete Cominero che ha vissuto mesi io tutta la vicina di Codet, poi ne parliamo, e la trovo abbastanza, abbastanza ridicola. Sì, è grottesca
4: quasi. Sì, sì, che sì. Non è
5: altro importante, fondamentalmente gli devi lasciare le palle in pace e farlo, e farlo lavorare. Comunque detto questo, se devo basarmi sulla struttura, l'organizzazione, il gruppo, non li metto tra le prime. Il discorso è che se tu vai a vedere la rosa, questi sono veramente forti, perché è una squadra che si permette di avere davanti Hulk, c'è Pavon c'è Zaraccio, c'è Poligno c'è Edu Vargas ehm, Edu Vargas sicuramente... quello del Napoli ricordiamo sì, sì, per... sì, sì. che comunque in, Vabbè, in Sud America in, ha senso Sud America è un giocatore è un giocatore importante c'è anche un gran difensore che è Maurizio Lemos ex Sassuolo che in, che in Brasile sta facendo sta facendo bene sono forti, hanno perso Codette, c'è Scolari che comunque non è il primo degli scemi e quindi secondo me daranno fastidio, fastidio a tante ed è una di quelle che chi è arrivato primo nel girone dato che loro sono arrivati i secondi non vuole assolutamente, assolut- assolutamente incontrare
4: tra le seconde secondo me io adesso poi lascio la parola magari a te Lupo c'è anche l'Argentinos Juniors che mi sembra sì. che fatto, stia facendo vedere delle cose interessanti
5: no? Non sono, era...
4: sai che sull'Argentina non sono così forte quindi vi lascio a
5: voi la palla no, guarda ti dico una cosa era, è la, la squadra che più mi ha, mi ha esaltato perché fa una, una proposta di gioco che è un po' atipica no, per, per quello che è il, 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 il Sud America dovete vederla come una, una sorta di, eh, di Atalanta da, con, cioè, lo stesso impatto che, che ha dato Gasperini qualche, qualche mm-hmm. stagione fa modo di giocare particolare con i tre, di cui comunque i i due braccetti praticamente fungevano da ali, Kevin McAllister che ha fatto una valanga di gol, davanti sono sono forti, hanno trovato Redondo in mezzo al campo che è è cresciuto piano piano, squadra importante ed era in un girone molto molto difficile per me era il giorno in più complicato quello con Corinthians, il Corinthians, eh, Independiente del Valle e Liverpool de, de Montevideo sono riusciti ad arrivare secondi ma erano primi fino praticamente a, all'ultima giornata eh, dove hanno perso appunto 3 a 2 in, in Ecuador eh, e quindi tra, tra le seconde anche, anche lì un eventuale incrocio... Scappa, Bonsa! sono venuti a prendermi. No, fate gli scherzi. Secondo me, da, la, una, un eventuale prima del girone, secondo me ha più difficoltà con l'Atletico Mineiro rispetto all'Argentino Juniors, perché il tasso tecnico è comunque differente.
3: Io invece ti volevo portare un pochino sulla sudamericana, perché... È il secondo trofeo per importanza, no? Dopo la Libertadores uh-huh. e la Coppa Sudamericana. E eh, volevo chiederti anche qui se eh, hanno rispettato più o meno tutti il tuo il, il, i pronostici. Se c'è qualche sorpresa, qualche delusione, io vedevo ora in questi giorni il Santos, non me lo aspettavo che non arrivasse neanche eh, sì, il ai... Santos,
4: scusatemi, Levi sassolini ve lo dissi ai tempi sì. che ah, eh, vabbè, vabbè, no.
3: mi,
0: tu dai per scontato che qualcuno ti abbia ascoltato quando no, parlava no, lui mi disse, allora. mi
3: ricordo benissimo che ha detto che il Santos ritrocede io me la sono segnata e poi lo, lo guardiamo a fine anno, però io mi aspettavo che in un girone, eh, nel, tra l'altro un girone che Alessandro conosce molto bene perché mm. eh, c'è il New Wales c'è il New girone che è sì. la sua squadra io mi aspettavo che perlomeno al playoff ci potesse arrivare, invece ha, ha fatto molto male. È eh, uscito netto anche. Sì, sì, no, proprio senza, senza colpo ferire. Ha vinto una sola. Eh, lo stesso, lo stesso Pegnaroll, se ne potrebbe parlare tanto, addirittura sei sconfitte su sei. Eh, non so come l'hai vista te questa, questa fase a
5: gironi qua. Allora, cercherò cer- di essere oggettivo e non, eh, non tifoso. Um, io quando ho visto il girone che era capitato al, al News, ero un po' scettico, ero contento che da quest'anno anche le, anche le seconde potessero comunque andare avanti proprio per, per quel motivo lì, nel senso che Davo il Santos, tra, Davo, Davo il Santos prima, fondamentalmente. Poi però il, eh, il campionato statale è andato comandato. Il Brasile Rau è andato anche peggio perché non vincono una partita da mesi: quattro sconfitte consecutive. Non riescono, ma sì, hanno trovato anche dei problemi
4: come... con i tifosi. Hanno fatto ah, una sì. mezza invasione di campo, non so bene. C'è subito
5: tutto. Si sono trovati un po' in casa. Marcos Leonardo, che comunque penso andrà via. Eh... Vuole la
3: Lazio, la Lazio.
5: Sì, come sì, come... sì, sì, lo vuole la Lazio. Secondo me sarebbe una, una gran chiamata. E, e, quindi, e quindi niente, è, un, è una sudamericana che è comunque impegnativa per il, il New che che ne ha, ha vinto le prime 5 poi ha pareggiato l'ultima che comunque non aveva senso contro, contro l'Audax a Rosario. Però per il resto ci sono squadre importanti. Ci sono squadre importanti, c'è cioè l'Edu che ha vinto il, la Liga de Quito, che ha vinto il, il girone dove c'è il Botafogo, eh, c'è, il, c'è il Bragantino. Bragantino, secondo, secondo me, nell'ultimo
4: mese sta giocando uno sì. un dei calci migliori del Sud America. Sì, proprio, assolutamente sì. Proprio, cioè, se volete vedere, adesso che tanto c'è più niente in Europa però per dire il Bragantino è proprio bello da vedere perché giocano ad alta in intensità recupero palla altissimo e hanno delle trame offensive molto godibili volevo chiedere eh, da anche di loro, è un po' così. il
2: calcio di Daversa Lorenzo, sì, no? sì sì <ride> diciamo che è un
4: po' un'evoluzione del calcio di Daversa
5: sì.
3: o di semplici
4: anche volendo
5: no il discorso è questo ci sono delle squadre allora secondo me il, la migliore proposta di calcio in, in, in questi mesi è arrivata per certi versi dal, dal Brasile all'inizio col, col flu di Diniz poi il, il Fortaleza di Voivoda e ora il, il Bragantino di, di Pedro Crescigna e sono quelle che secondo me sono quelle che danno qualcosa di, di, di diverso insieme appunto a, all'Argentinos di cui abbiamo parlato, abbiamo parlato prima e le brasiliane daranno, daranno filo a torcere a chiunque sono passate. L'unica brasiliana che non ha passato il turno è il Corinthians, che comunque è sceso in, in sudamericana. Tutte le altre hanno passato il turno, ma non si tratta solo di Palmeiras, Flamengo: c'è il Bragantino, c'è il Fortaleza, c'è il Goiás, e anche, okay. anche il
3: Santos è uscito.
5: Anche il Santos è uscito, si, hai ragione, me l'ero, me l'ero persa c'è anche il Goyas che comunque eh, il Goyas il
4: è, è lì per cioè, Goyas non mi sembra che sia una minaccia però boh, ci
5: sta no, però comunque ha vinto un girone particolare dove c'erano comunque i colombiani del Santa Fe che sono abituati a giocare quel tipo di partite c'era il Gimnasia alla Plata che arrivava comunque con un con un gran campionato scorso è passato l'universitario il club delle porte sull'universitario del, di, di, di peruviani eh, non è mai facile vincere queste, queste partite, poi certo in campionato c'è cioè il Goiás e il Goiás rimane comunque il, il Goiás se devo dire una, 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 una anzi sicuramente la delusione è il, è il Peñarol aveva un girone complicato con defensa mh, America Minero e Misionarios eh, però fare zero punti in, in sei partite non, non me l'aspettavo e l'altra delusione, che però poi alla fine si è, si è salvata all'ultimo, è il San Lorenzo. Il San Lorenzo, che stava riusci- quasi riuscendo ad uscire in un gruppo con Fortaleza Palestino e le studentesse de Mérida, i venezuelani. Sono arrivati a pari punti col, col Palestino e sono passati per differenza reti.
4: E a livello di individualità? A parte vabbè, i soliti noti, Hendrik, Vitor eccetera eccetera, hai visto qualcosa da consigliarci? Non solo brasiliani, ovviamente.
5: Guarda... Oppure eh, sono sempre
4: i soliti nomi, tipo Redondo. No, vabbè, sarebbe primo.
5: facile no? dire Hulk, Germancano, questi gol li hanno no, sempre No, no, ma magari più giovani, ecco. Che a farli. C'è, c'è Poligno dell'Atletico Minero, che, sì. che comunque è comunque il capocannoniere. È impresso da Bayer Leverkusen quindi comunque lui è già arrivato in, in Italia, in, in Europa così cioè, a memoria c'è del... me.
3: cioè, da vedere l'indipendente del Bayer per vedere i talenti
5: veri Beh, lì c'è, c'è un ragazzo davanti che si chiama Kevin Rodriguez che eh, ha partecipato tra i convocati ha anche giocato due partite al Mondiale eh, e quando, quando fu convocato al al mondiale tutti rimane un po' così perché diciamo ma chi, chi è questo? Perché giocava nella, nella seconda serie del, dell'Ecuador e arrivava da una terza divisione. Quindi così a vent'anni, perché poi nel 2001, se non ricordo male, messo così ho pensato a qualche qualità la deve, la deve avere. L'ha preso poi dopo il mondiale l'impente del Valle e, e, ed è colui che ha dato il gol vittoria al novantesimo contro, contro l'Argentina Juniors così a memoria vabbè, Patrick e Vitor Roque è stato bellissimo vederli contro due giorni fa nel Brasileira però boh, Arthur del Palmera è stato un giocatore importantissimo che mi aspetto di vedere, di vedere in Italia poi ci sono sempre i, i soliti noti: c'è Luisa Adriano che ancora segna è eh. stato di petto l'altra sera sì. ce ne sono ce ne sono tanti diciamo che sono delle squadre dove comunque ci sono dei giocatori che sono nel pieno della maturità. Non sono vecchissimi, però stanno, stanno, dando il meglio, stanno dando il meglio adesso. E poi ora si ferma un attimo tutto e c'è il mercato di mezzo. E quindi bisogna vedere anche come poi le squadre verranno, verranno un po' indebolite.
4: Più che altro esatto, anche tante, soprattutto le brasiliane che mi sembrano che abbiano dei problemi, il Flamengo... Lo stesso Palmeiras che tra l'altro ho visto che Abel Ferrari è stato messo in discussione perché non vince da tre partite Che per me è una cosa eh, incredibile e folle Adesso bisogna vederle magari a settembre quando entrano più nel pieno della stagione Più più in forma e tutto e secondo me sarà ancora una volta, non dico una mattanza Però mi sembra che sia sia l'ennesima Libertadores molto indirizzata verso un un dominio verde-oro Ecco
5: la penso, cioè sì, nel senso che anche io la penso così però ho sempre la speranza mh, di, qualche, di qualche sorpresa comunque Rivera e Boca sarà difficile a farle fuori Ecco, eh esatto, cioè, rispondo... secondo te chi può
4: mettere la sabbia negli
5: ingranaggi
4: a parte Rivera e Boca? Se cioè, dovessi vedere una squadra che dici questa secondo me può fare il colpaccio
5: Eh beh, io rimango sull'indipendente del Valle perché comunque è una squadra che ha già dimostrato di poter... Eh, eh, diciamo rovinare no? l'egemonia brasiliana sia nella sudamericana dell'anno scorso che nella recopa e, mh, sarà decisivo il sorteggio ovviamente però hanno tutte le potenzialità per riuscire ad arrivare almeno almeno in semifinale Poi lì bisogna, bisogna giocarsela per il resto vedo Palmira, Flamengo, Atletico, Mineiro Rivera e Boca perché sono rivere e Boca e poi ci metto loro ci sta Borsa?
1: No, io fra i nomi che mi hanno incuriosito nel poco, ammetto, che ho visto, eh, ho, ho visto molto bene, volevo quasi ironicamente consigliarlo al nostro stimato Citty Mancini, perché ha passaporto italiano, ma purtroppo l'età non gioca a suo favore. C'è per la sudamericana Edoardo Sascia, del, del, del Bragantino, che sta Bragantino, facendo veramente sì. molto bene. È un giocatore che secondo me sarebbe anche perfetto, per quello che è il modo che noi abbiamo di intendere il calcio della nazionale, però purtroppo. Ha 31 anni, ma mi sembra che sia il giocatore che in questo momento sia un po' il trascinatore eh, del Dragantino, e forse quello a tenere più d'occhio in, questo, in questa competizione.
5: Cioè... Sì, ha fatto, ha fatto 4 gol in due partite, avevi 3 al Tacuari, Non so quanto possano, quanto possano valere, però mh, ci sono tanti giocatori che vanno un po' di folate, no? che fanno bene un, un periodo, poi un po' si riaddormentano, poi rifanno bene. Però finora, cioè, nelle ultime due settimane, è un giocatore che ha fatto benissimo.
1: Anche perché la sua carriera non è proprio di altissimo livello. Sembra no, che abbia trovato niente. un po' il suo spunto in una società un po' particolare. Tra l'altro c'è anche un, altro ex, un nostro ex... Un ex serie A come Lucas Evangelista che gioca Evangelista che sta Brantino,
4: dominando il centrocampo del Bragantino, cioè, tu te lo vedi giocare e dici, ma questo è quello che giocava Ludinese? Cioè, proprio... Beh,
1: dieci anni fa, football manager, quasi dieci anni fa, football manager era praticamente un fenomeno
0: devastante, Lucas. Vince, volevi ah. chiedere ancora qualcosa
2: ad Ale? Sì, no, io volevo fare una domanda ad Ale perché giustamente parliamo sempre di di talenti, di singoli giocatori anche in prospettiva Eh Europa. Non hai mai sentito
0: parlare Bonsa allora che
2: è di eh, talento? No, Bonsa io non ho un filtro, dopo ti faccio vedere come si fa per non... Grazie. No, no, più che altro mi incuriosiva prima quando si parlava di difesa 3, che da da ignoranti in materia per me... Sud America e Difesa 3 sono due cose abbastanza distanti. In realtà anche a me, ultimamente quando vado a vedere qualche video, qualche highlight magari di giocatori che sono in hype e così, eh, insomma noto che qualcosina anche dal punto di vista tattico, cioè, o mi sono perso io troppi anni, però mi sembra che in generale il calcio sudamericano dal punto di vista tattico mh, abbia rubato parecchio no? dalle ultime evoluzioni anche che ci sono state in Europa. E ti volevo chiedere quindi se ci sono come dire, dei cantieri tattici particolarmente interessanti e se questo in qualche modo è anche collegato a quello che a me sembra cioè che dal sud america arrivino in europa meno eh, quelli che una volta si chiamavano fluidificanti terzini brasiliani fortissimi a spingere invece adesso sembrano tutti i giocatori più preparati tatticamente e forse un po' meno fantasiosi rispetto a anche solo a
5: una decina di anni fa ad esempio. Sì posso, posso anche essere d'accordo con te, la contestualizziamo un attimo, non può che, che essere così nel senso che comunque anche il Sud America non è, cioè il Sud America non è più quel continente isolato che era, che era prima sono tanti allenatori, no? abbiamo parlato di Mena Bragantino eh, mm-hmm. che è allenato con Portoghese c'è Abel Ferrera il Brasile si sta si sta preparando per avere per la prima volta nella sua storia eh, in maniera comunque fissa un tecnico non brasiliano quindi il cruzeiro la la contaminazione c'è ci sarà e, e ci sarà sempre sempre di più gli aspetti tattici sono sono fondamentali adesso ma prevale sempre comunque quel discorso un po di fantasia eh, che, che c'è sempre stato, certo è meno, è meno marcato eh, poi come dall'Europa guardano il, il Sud America il Sud America guardano l'Europa anzi ancora di più e quindi è normale che ci siano dei, degli accorgimenti tattici che sembrano poi simili a quelli europei ma ci mettono sempre qualcosa, qualcosa di loro eh, l'Argentino di Gabi Milito è un un esempio tra l'altro facevo prima parlavo di, di Kevin McAllister che secondo me è un gioco il fratello di Alexis no secondo uh-huh. me è un giocatore importantissimo e andrà andrà in Belgio a, all'Union Saint Gilloise eh, un altro giocatore che lascerà il, l'Argentina per andare in Brasile rocas del Racing, che andrà a Corinthians il cielo si vuole vangelo Gabriel non proprio a parlare di preparare parlare di, di di esterni a tutta fascia
4: della de Cruz l'hanno confermato al Flamengo o era solo una voce? me Lo sono
5: perso del River? Sì, 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 no, no. La, io la davo, per, la davo per fatta, poi non, fondamentalmente non ho più sentito niente. E lui anche è tornato anche a giocare su, su buoni livelli. però no, l'ho un po' persa come, come, oh. come, come acquisto. Il, il Fly invece ha preso finalmente dopo un anno, Agustin Rossi. Che aveva bisticciato con, con Richelme, poi era andata a finire al Nasdaq senza giocare, e adesso è ufficiale al, al Flamengo, quindi sono tutti movimenti che poi, ovviamente, condizioneranno il, il proseguo della, della Libertadores.
0: Bene, direi che su, sull'argomento vi siete scatenati abbastanza. Non so se avevate ancora qualcosa, ma vedo che insomma. Eh... Avete, Ma no, se, se avete... vogliamo
4: dire due parole sul Bottafogo, appunto. Vai, dicendo, allora chiudi
0: col Bottafogo sì, e, e so sì, che vuoi fare il poi.
4: Sì, no, dato ci tenevo a, questa, eh, a fare le cose fatte bene. Niente, il Bottafogo, che è squadra che sta mh, dominando a livello di punteggio la classifica del, del campionato brasiliano, non l'abbiamo nominata tra le proposte di gioco più affascinanti del Sud America perché secondo me una squadra molto quadrata molto organizzata molto eh, diciamo unita anche da un certo punto di vista però non è che sia un calcio così sfavillante un calcio tendenzialmente molto difensivo che mira a eh, diciamo esaltare che, quello che è lo stato di grazia di, di Chigno Soares che è un po' la prima punta al numero 9 il principale finalizzatore quindi situazione meravigliosa idiliaca, bellissima se non che l'allenatore Luis Castro così improvvisamente Prende e se ne va. Dov'è che se ne va Ale? Alla Nasr. Se ne va alla Nasr, esatto. Non so se, eh, se, se, se vuoi aggiungere qualcosa. Se vuoi un attimo ripercorrere quello che sono i passaggi di questa ultima settimana, perché è successo, cioè, scoppiato un merdone <ride> abbastanza grosso. Ecco, perché non se lo aspettava ah. nessuno.
5: C'è una, c'è una parola che secondo me riassume, riassume tutto questo, che sono i soldi, fondamentalmente. Eh sì. <ride> Perché <ride> l'offerta è stata, è stata importante, evidentemente lui non vedeva l'ora no, di fare... Fa eh, di allenare, Sì, di allenare Cristiano Ronaldo. Guarda, è stato, stamattina ero, ero in live sul canale della Fiera e parlavo con Carlo Pizzigoni, e Carlo ha usato un aggettivo quello che sarà il ruolo di Luis Castro all'Alnaz lui ha usato la parola vigile cioè va proprio a fare il, il, il vigile perché non fai l'allenatore ovviamente quando hai giocatori di, di quel tipo io la vedo così è un 61enne, 62enne che in carriera non ha mai allenato grosse, grosse squadre aveva avuto la possibilità di allenare lo Shakhtar non fece neanche, neanche benissimo però aveva la possibilità di entrare nella storia di vincere un campionato in Brasile che dal Botafogo manca da 20 anni, forse 30, di andare a giocarsi la, la sudamericana, però evidentemente
4: che poi, secondo è... me, il mio parere personale prima o poi implode. Secondo me, non riesce a mantenere questo ritmo anche a livello Beh, proprio campionato è lungo.
5: Campionato eh, è veramente infatti. lungo. Io ne parlavo ieri con, ripeto, con un amico che gestisce la pagina football brasiliano ed è comunque ferrato. Sull'argomento, secondo lui, i meriti di questo botafogo non sono tutti da ricercare nella, nella figura di Luis Castro. Secondo lui ci sarà un po' di destabilizzazione, ma potranno continuare. Io non ne sono così sicuro, perché comunque in una situazione paradossale come questa l'ambiente poi ne potrebbe risentire. Eh, sono d'accordo sul fatto di non inserirla tra le proposte di gioco più, più, più belle. Eh, perché è una squadra che è fortemente pragmatica, ha trovato in Tichinho Soares a 32 anni un, un goleatore importante, è una squadra comunque con, con un'età media non, non bassissima, sui 29 anni se non, se non ricordo male. Giovani ce ne sono. C'è Ugo in, in difesa e c'è Matteo Nasimiento davanti, 19 anni.
4: per me è un giocatore rivoltante in negativo, però questa è una mia, una mia opinione. No, anche a me non fa impazzire. Il Da Verza dei
0: calciatori, no, no,
4: no. il Berardi se ne brasiliano. Ne parlo se ne allora, parlo sentite,
0: visto che avete un po' così uh, acceso <ride> l'argomento, io so che diciamo che tutto questo mondo medio orientale che sta un po' uh, travolgendo il, uh, il calcio come lo conoscevamo fino a qualche anno fa con, insomma, tutti questi, questi soldi che stanno riversando eh, su anche insomma, giocatori di primissimo piano, so che Vincenzo sta impazzendo a seguire un po' tutte le sirene arabe che, che stanno ammaliando questi, questi calciatori so che ha scovato un po' di chicche che voleva un po' riassumere quanto è successo questa settimana, Vince.
3: Ma la rubrica allora. Si chiama perché hai dato un nome alla mia e ora devi dare il nome anche alla sua.
0: Si chiama esatto. Vincenzo Odia
2: Bonsa questa rubrica. Ah, ah bellissimo. No, finalmente. Sì, però con addosso una, una chefia. Tipo. Cioè, devi, devi immaginare <ride> con una chefia. Eh? Eh, guarda, e l'idea, eh, l'idea era quella di fornire una breve guida a chi come noi all'improvviso insomma è stato investito da questo fenomeno arabo tra l'altro premetto e, e gli ascoltatori possono andarsi a risentire la puntata di tre settimane fa se non ricordo male in cui qualcuno qui in redazione diceva che tutto sommato questa dell'Arabia sarebbe stata un po' una mezza, una mezza bolla o comunque non sarebbe durata tanto credo fosse stato bonso. adesso vado a memoria <ride> che diceva che eh, vabbè insomma questi faranno qualche investimento ma mica tanto da allora diciamo che sono successe un po' di cose, eh, come, così, come premessa, adesso va avrete letto insomma, in giro, comunque è doveroso ricordare da dove nasce tutto ciò, fondamentalmente dal fondo PIF, che già conosciamo per gli investimenti anche nel calcio europeo ma anche in più o meno qualsiasi cosa per la mafia uscite pagina. solo d'estate sì,
0: esatto, sì, proprio lui il proprio il lui sì.
2: esatto, le Iene sì, per... sì. molto sopravvalutato peraltro ma quello lo diremmo anche le podcast. Iene sì,
0: soprattutto anche... è nato lì a quarant'anni ah, anni, ha cominciato già, a lavorare già ti rispondi da solo visto. Vabbè,
2: non...
0: non prendiamo querele
2: ancora. E, um, sì, esatto, perché ci ascolta, tra l'altro, maledetto. Lui è da Versa, si trovano di solito. Ascolta, <ride> sì. e, C'è anche um, Di Francesco che ci segue, eh, me l'ha detto prima. Ma a me lui piace, piace molto. Sì, che cioè, beh, questo ti
1: qualifica
0: come, come persona prima ancora ma, come di ma, ma
2: qua mi tocca essere dalla parte di Bonsa, mai avrei
0: pensato. Ma <ride> paroli dure. Sì, Vabbè, la posta, no, un
2: semifinale di Champions, Esa- quell'uomo es- es- si lamenta Esatto, pure.
0: esatto. Eh. parliamo esatto di cose un po' più leggere. Parlaci della rabbia, vai.
2: Amici. No, a fondo PIF dicevo, mh, giusto per farvi un'idea, io vi invito ad andare così a dare un'occhiata anche sulla pagina Wikipedia, se non volete fare mh, così troppo, troppo sforzo, più o meno patrimonio totale stimato sono 620 miliardi di dollari E questi hanno investimenti sostanzialmente in tutto quello che vi può venire in mente Cioè da ma, Facebook
0: a Ma non gli Booking. interessa un podcast di grande successo sul
2: calcio? Guarda, non hanno, hanno zero investimenti nei podcast, è pazzesco hanno E una quindi è in... giunto il
4: momento di entrare in grande stile ma Se vogliono c'è,
2: c'è anche uno sul basket
0: che avrebbe bisogno di una sistematina <ride> Però vabbè
2: quindi Starbucks, Booking.com, <ride> Pfizer, qualsiasi cosa. So sono anche in eh, Pfizer. Sì, sì, in tutto, eh. assolutamente in tutto, però la cosa che interessa a noi è che dal, dall'inizio di giugno di quest'anno hanno deciso di entrare sostanzialmente con il, una quota di maggioranza, con il 75% delle quote, in, uh, in tutte e quattro le maggiori società della Saudi League, quindi al Al-Nasr, al-Hilal e al Ali, che sono ovviamente le quattro squadre che eh, adesso sentiamo sempre no, nei, nelle trattative più o meno veritiere di calcio-mercato, perché da quando questi sono entrati a gamba tesa appunto nel, nel calcio, con l'obiettivo eh, dichiarato insomma di mh, così, promuovere il calcio in Arabia in vista dei mondiali del 2030 o del 2034, ancora non si capisce. Ma non si sono ritirati da quelli? Forse nel 30 si sono ritirati ma non Tra nel 34 30, eh, sì. no?
4: okay. Okay,
0: okay, okay, okay. Quindi mi confermate che è... i mondiali del 30 non si faranno, non ci sono i soldi
2: ma Più però. che altro è una pessima notizia credo per chi come Bonsa spero che invece il fenomeno, che spera che il fenomeno saudita sparisca alla svelta perché in realtà probabilmente questi faranno investimenti più, più a lungo a lungo, termine. A lungo Esattamente l'orizzonte. Esattamente quindi togliamoci dalla testa come dicevamo già l'altra volta la Cina perché questi probabilmente continueranno per una decina d'anni a, a morbarci con tutti i loro soldi. Ehm, quello che potete fare, cari ascoltatori, è quello che eh, ho fatto io, cioè andare su Google e scrivere sirene arabe e poi andare su Google, <ride> su Google notizie. Fino a giugno di quest'anno, se voi aveste scritto sirene arabe, non so, probabilmente vi sarebbe venuta fuori la, la versione la no, so, della
0: sirenetta, non lo so. Via, via. E probabilmente sarebbe anche, sarebbero arrivati anche i servizi segreti un attimo a controllare la vostra cronologia, probabilmente.
2: probabilmente sì. La cosa, la cosa interessante è che a noi in questo momento non interessa assolutamente sapere se queste voci, questi titoli che adesso vi andrò a leggere sono veri o no. Cioè, è bello così, nel senso è chiaro che poi il 90% di queste trattative non arriveranno in fondo, però non lo so, calciomercato.com ci racconta. Fiorentina, sirene arabe per Cocorin che a quanto pare è ancora della Fiorentina, dove Ampè. non ha mai...
0: A sua insaputa, tra l'altro, penso, perché
2: persona meravigliosa, ritratto sì, più sì, volte sì. con delle pistole, che è stato in carcere in Russia, quindi... Infatti la...
0: lo voleva Memphis anche, era bene so, <ride> anche da Memphis.
2: Come mentore di, di Gia, no? Voleva, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, I tifosi della Juve invece saranno contenti di sapere che l'Arabia è fortissima su Aleksandro, sirene arabe a tutto spiano su Alexandro. e tra l'altro il, un po' una caratteristica delle squadre arabe, Premetto che non dirò sempre la squadra interessata perché, da quello che si è capito, una vale un po' l'altra. Cioè, essendo PIF dietro alle t- qua, quattro squadre principali, ed essendoci però un limite di otto giocatori stranieri per squadra... Insomma, è impossibile che, prenderanno... che
3: cambiano, eh, come regola. È assolutamente eh, al
2: mo... guarda, ho cercato delle informazioni su quello e loro, cioè, ci sono delle dichiarazioni più o meno ufficiali. Poi, sai, non si capisce bene perché i siti italiani o comunque europei riportano... Eh, delle dichiarazioni dei, dei vertici federali che poi beh, è sempre il fondo PIF sostanzialmente no. più o meno e in cui dicono che no vogliono mantenere questa, questa regola perché comunque vogliono sviluppare il calcio arbo è vero? no, non è assolutamente quindi, vero quindi
3: praticamente PIF compete anche tutte le altre 14 squadre della Saudi League e
0: così avrà no, tutti sei. Può,
2: darsi, può darsi, certo che intanto devono riempire sono, 8, 16, 24, 32 slot Uh, alcuni dei quali sono già riempiti anche dall'anno scorso, ovviamente Cristiano Ronaldo Spina, ad esempio che giocano nella stessa squadra e, e poi vabbè, negli ultimi giorni esatto, abbiamo avuto Brozovic che è passato dopo un tire molla con uno stipendio di circa 25 milioni l'anno eh, alla, al, al Nasr sempre con appunto che,
4: che, che è quello con due S perché c'è stato anche poi la dello Gate in settimana e questo è
2: stato sì, insomma un po' un colpo al cuore no? per voi anche tifosi dello Spezia che avete eh, amato sì. questo, questo trottolino colombiano che eh, comunque leggevo sì, è stato preso dal, da un'altra squadra con un nome simile ma con un S in meno che però è Catariota ma certo. va a guadagnare una milionata e mezzo. Sì, però. Al- l- vorrei dire,
3: l- non vorrei dire la cazzetta, ma sono i mirati arabi,
4: arabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Si Dhabi la, la cosa è... meravigliosa di questa grande operazione che è che quella volpe di Mazzia, che sta scalando in maniera molto, eh, molto, molto, molto forte quella che è la classifica dei miei nemici personali, l'ha venduto a molto meno rispetto a quanto lo Spezia l'aveva riscattato l'anno scorso. Quindi è stata un'operazione proprio Carabie da Mossa.
2: cecchino. Sì, esatto. Infatti, guarda che anche il fatto che. Gli arabi si siano messi a trattare sul prezzo di Brozovic anche questo ci dovrebbe spaventare, nel senso che questi hanno i soldi, ma non è che te li. sì, in alcuni casi per i Cristiano Ronaldo del mondo, sicuramente li regalano come ingaggi. però in realtà, in questi giorni abbiamo cominciato a notare che. Eh, tratta, ma infatti, su, si su, su, su,
4: sugli ingaggi mi sembra non si facciano problemi, sui cartellini che sono molto meticolosi, sì, a meno per...
3: che non debbano prenderli dal Chelsea.
2: Eh. Sì, ovviamente eh. c'è anche c'è poi tutta una serie di incroci, diciamo di non so come chiamarle, di, di affari, insomma, di interessi comuni con alcune società, tra cui il Chelsea, senza parlare ovviamente del Newcastle, che è invece è coluso. sì, no, vabbè, ti
0: assumi <ride> le tue responsabilità <ride> quando metti in dubbio l'onestà dei nostri amici
2: <ride> dei del St. James Park. Ricordatevi,
0: Mario Bruno, Tarvisio,
2: eh? non Continuando la nostra breve guida, appunto, noi cerchiamo di dirvi quello che vi serve più o meno al bar o a Però,
0: scusa, posso un attimo solo interrompere di Vincenzo? C'era la mano alzata da, un, da un'ora, gli sarà venuto un crampo a Bonsa. Sì. No, volevo sapere che... Eh, cosa... Ma io non lo vedo,
2: scusa, ma io ce l'ho eh. oscurato, non riesco a... Perdere. No, magari era
0: un intervento interessante, non lo so. Per esempio, profan... No, no, allora io semplicemente
1: per dire, ovviamente, Vincenzo è oscurato anche quando ci ascolta le puntate, non solo quando è in diretta, perché... Io non ho mai parlato del fatto che la bolla si sgonfierà, ma che sarà un'occasione di limitante eh, mercato per il il mondo arabo, nel senso che non ci sono, secondo me troveremo altre occasioni diverse, limiteranno l'attività a questi 32 giocatori stranieri che prenderanno annualmente, se poi li rimanderanno, altri torneranno indietro in Europa e si creerà una bolla di ritorno. In realtà, fra l'altro, il fatto che la cosa durerà, ma che la squadra, cioè la squadra la, 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 la dirigenza la PIF che comprerà tutti questi, questi giocatori abbia la proprietà di più squadre crea un ulteriore disagio perché secondo me vanno a comprare giocatori come è stato per esempio ultimamente fra le sirene arabe era suonata una anche per un giocatore della Roma per Spinazzola si sapeva che lo volevano ma non sapeva in quale squadra avrebbe eventualmente giocato, questa è una cosa che chiaramente nel lungo non potrà, essere, non potrà reggere per i calciatori seri e quindi secondo me nel lungo le continueranno a comprare fino al 2034 ma eh, sono assolutamente convinto che sarà una situazione che non andrà a toccare la competitività del calcio europeo, questo era il succo del mio intervento due puntate fa.
2: Mario posso andare avanti, scusami, perché ho, Cici, un buco. No. No, che ho sentito un paio di minuti, non ho sentito voce, perché evidentemente parlava Bonson, non lo so.
0: No, tranquillo, eh, tranquillo, vai, eh. intanto mi informo perché leggo anche di una super offerta araba per Onana che mi interessava. Sì, però... L'ho offerto
4: anche siti. per Pedro del Flamengo, proprio per ritornare dall'altra Sempre parte. Sempre alle però...
2: sirene, adesso facciamo un po' una carrellata dopo mi dite quelle che preferite insomma, alcune sono un po' delle speranze tipo Gasperini, Sirene Arabe Maxi offerta eh. da 10 milioni ma purtroppo pare che lui abbia rifiutato e, in Arabia sono un grandissimi estimatori di Brunori del Palermo e lo vorrebbero anche lì non si capisce Vai, bene adami, in che Sass Brunori è no, che... non Sass ah, okay. SAS, quello che fa i Goals eh, nel frattempo tra l'altro mentre facevo queste ricerche secondo me anche questo può essere utile per capire un po' Eh, insomma, capire sì, questo mondo che dovremmo cominciare a conoscere in maniera più approfondita attraverso il calcio vi segnalo che il manifesto quattro anni fa faceva una bellissima recensione di un film dall'Arabia Saudita si alza la voce delle sirene che però non era collegato al calcio. Insomma, era una storia di una donna che veniva uccisa, molto triste. Ma lo dici però, tu quindi sempre. che non era collegata al calcio? Probabilmente no. D'Ambrosio è andato via dall'Inter, come sapete. È dispiaciuto a tutti noi, cuori nerazzurri. E avrebbe un'offerta dalla Turchia, ma lui, indovinate un po', aspetta l'Arabia perché giustamente vuole monetizzare e quindi, persino, D'Ambrosio ci spera. In Arabia piacciono molto i terzini Cioè proprio hanno una grande predisposizione per i terzini Evidentemente giocano tutti a quattro Lazio, Marosic piace in Arabia Saudita Notate che molti giocatori piacciono Però boh, non si capisce bene perché Eh, Sono fisicamente fisicamente, Sì, sì, sì. Sì, sì, non è è detto Eh, Rudy Garcia, nuovo allenatore del del Napoli Però ex allenatore sempre dell'Al Nasr Lui Lui non piace più Sapete dov'è? in vacanza in Arabia Saudita ora beh fate voi a te non so magari magari rimane là non lo so no non credo e, c'è anche chi cambia idea a differenza di gasperini purtroppo eh, gerard cambia idea ora apre all'Arabia Saudita cioè questo ha cominciato Chissà a vedere cosa lo ha vi...
3: convinto
2: è probabilmente la proposta di poter allenare Marusic non lo so eh, torna in Arabia anche Jorge Souss l'allenatore che allenerà eh, Benzema, se non ricordo male, o comunque una di quelle quattro squadre lì. Eh, C'è l'intrigo dei portieri a cui accennava prima Marione, perché ci sarebbero le più classiche delle sirene arabe per Onana, ma nel frattempo, perché Onana doveva, eh, pare a un certo punto, andare allo United, che ha De Gea ancora sotto contratto, però per lui a un certo punto, eh, 16 ore fa, sono spuntate delle sirene arabe. Quindi c'è questo intreccio con l'Inter, l'Arabia, le sirene, De Gea, eccetera. Un altro grande caso di questi giorni è stato quello di un altro portiere, forse il nostro preferito, insomma, migliore, una persona che tutti noi stimiamo al di là del, del grande apporto che ha dato alla nostra nazionale, che è Buffon, che a 45 anni deve scegliere, poveraccio, se andare a prendere 30 milioni all'anno a 45 anni, ripeto, in Arabia, rimanere a Parma oppure ritirarsi. Ah,
4: capito, ma è, 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 Sembra è vero, che abbia è,
2: rifiutato È vero oh, la sirena araba Non era una burla? Non no, è... no, in realtà l'offerta pare ce l'avesse Però lui sarebbe Ma più che altro pare sia distrutto fisicamente Beh, ci beh basta guardarlo 45 in 45 anni ah, sì. E probabilmente si è anche rotto i coglioni E comunque ha guadagnato abbastanza E non fa fatte battute, come gli ha spesi
0: No, 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 infatti no, no, non diciamo niente non
2: E qui niente poi, ci sono una serie di giocatori che potrebbero arrivare in Italia Si diceva, non so, Firmino ad esempio Piaceva, no? Ne avevamo parlato Se vi ricordate oh, Che bello sarebbe avere Firmino Centravanti che ne so, del Milan e che Invece, invece no, è... perché, eh, no Sirene Arabe quindi, eh, Ieri le Sirene Arabe erano proprio, Cantavano molto forte pare. Che Facciamo lui... che lo
3: diciamo tutti in coro Sirene
2: Arabe. Sirene Arabe
4: <ride> Per 38 minuti fa Alla lì tutto fatto Si attende l'ufficialità
2: Molto bene, molto bene. Superate e, le visite mediche. Sì, che lì sono fatte un po' così, secondo me. Eh? Cioè, non è che li ne freghi tanto che poi stiano bene che giochino. Cioè, intanto li prendono, poi si vedrà. I Cardi, di cui si, ogni anno si vocifera da un po' di un ritorno, giusto per fare uno sgarbo all'Inter, quindi o alla Juve o al Milan, di solito viene accostato, ha una super offerta dalla rabbia. Quindi volevo chiedervi, secondo voi cos'è? Perché... Sirene Arabe è, boh, non lo so, questi qua tipo fanno una telefonata dicendo ma i Cardi, che ne so, è disponibile? Hanno offerta,
3: secondo me.
2: Non lo so, una super offerta, mi sa, dai, boh, non so, 30 milioni l'anno, non lo so, 25.
0: Super, normale, middle level, direi.
2: Sì, eh, c'è chi Disabled con i soldi... exception. C'è chi con i soldi dell'Arabia si sta già comprando delle cose, tipo cantè che eh, ha un ingaggio ovviamente faraonico in Arabia Saudita, eccetera, e si è comprato una squadra in Belgio. Così. <ride> Questo lo dice Tutto Sport, ma non gli ho voluto dare il click, quindi non ho idea di quale sia la squadra <ride> che ha comprato in Belgio, però si è comprato proprio una squadra.
4: Ma, ma in, non ho voluto dare il click in quanto Tutto Sport? O
2: in quanto, in quanto per Tutto te? Sport. No, okay. no, in quanto Tutto Sport. È gi- giusta rivalità tra colleghi, mi sembra. Assolutamente sì. Bonucci dice no all'Arabia. Allora, qui apriamo il filone di quelli che secondo me in realtà... Cioè, nessuno gli ha fatto l'offerta. E però gli agenti mettono in giro un po' queste voci. Mi, mi ricorda
0: no? tanto un mio amico che diceva di essere stato con una sportiva famosa. <ride> <ride>
3: comunque, comunque, a proposito di questi amici, Kanté ha preso il Royal Excelsior Virton.
0: Terza divisione verde.
2: Vabbè, si comincia da lì, poi se gli fanno il rinnovo fra un paio d'anni magari si può comprare tutto il che campionato di, belga.
0: Che di fatto ha già un budget per il mercato
2: più alto di quello del Milan. Più o meno, sì, sì. Va bene, bene. E siamo agli mm. ultimi colpi, così, perché poi davvero se ne cercate ne trovate quante ne volete. Sì, io
4: vedo... qua vedo Verratti, Cavani, c'è cioè di tutto.
2: Verratti, c'è anche ovviamente delle sirene un po' timide però per Pogba. Che però resterà la Juve secondo me? Ti
5: l'ambulanza? Sì,
2: sì. <ride> vabbè. Lì credo abbiano anche una sanità d'eccellenza per i ricchi, quindi alla fine forse... la, amici.
4: Salentini in... suonano sirene arabe anche per Sise.
2: Scusate, lui mi ha fatto molto ridere.
4: C'era un dottor Zangrillo bene.
0: arabo per curare, per curare Pogba, scusa.
2: ma comprano Zangrillo al limite. Qual è il problema?
0: Sì, sì con vieni arabe e
2: attento Milan. Per Camada <ride> spunta la rabbia, eh? quindi anche Kamada. Eh, la rabbia è lì. Sempre che vuole tutti, vuole anche Kamada. Ultimamente Arabia, c'è il limite fra... su Kamada, eh, ma magari c'è, perché comunque eh, io, io, è Marocco. Io
4: lascio volentieri Kamada. Anch'io
2: eh. lascio solo
0: Dario, cioè, Dario e Cuco. Ci credono. Quindi si sono già risposti eh,
2: purtroppo. Però, in Arabia, mentre comprano giocatori, cioè, dovendo appunto cercare con alcune parole chiave, Lanza un paio di giorni fa, ci raccontava. Ci sono stati almeno 230 morti durante un pellegrinaggio, così questo ve lo dico, perché purtroppo tra la rabbia non è solo gioia.
4: a proposito di questo pellegrinaggio, leggevo che ehm, eh, era proprio il nostro amico lì di, di pallonata in faccia, che scriveva, scusatemi eh? ma... Eh, Moggia. Eh, 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 Moggia, esatto.
0: Valeria. Eh, che salutiamo.
4: Che di salutiamo. come molti calciatori, quindi vari Benzema, Bali. Eh, lo stesso Kanté, credo, dicano almeno di facciata che comunque la scelta dell'Arabia è anche una scelta religiosa perché comunque i sì. musulmani eh, sì, l'Arabia e la Mecca pezzi. in particolare sono...
2: Sì, sono vari pezzi in giro che ho letto perché in realtà appunto ci sono state varie dichiarazioni dei, dei calciatori che dicono guadagnare tanti soldi in Europa e guadagnarne tanti in paesi dove chiaramente a livello culturale o anche culturale direi religioso in questo caso sono vicini alla nostra sensibilità alla fine per noi Potrebbe pure essere meglio, in particolare Koulibaly ha anche raccontato che ha deciso di accettare un'offerta mostruosa appunto in Arabia per poi investire quei soldi insomma, nel, diciamo nel sociale, ecco, in Africa. E sarà vero? Boh, sì, chi lo sa. Ci fidiamo di Koulibaly, io mi fiderei di Koulibaly, di Benzema un po' meno. Però Chi non è invece musulmano è Vardi, che infatti rifiuta l'Arabia Saudita, lui eroe operaio del dell'Eister, dei Miracoli e quindi quel quel
5: cazzo che va in Arabia
3: eh, Ale, è vero che Vardino vuole il Cagliari?
5: No, cioè nel senso ah, che no. è, è uscita <ride> fuori no, è uscita fuori la notizia perché comunque eh, c'era Neri a Cagliari no, quindi non so, non so perché sia uscita la suggestione però sembrerebbe ho cercato di, vero, di no, ho cercato un attimino di, di saperne un po' di più ma sembra non Beh. ci sia non ci sia comunque niente, I Cagliari cerca una punta ma i profili sembrano essere altri
2: Ok,
5: Sa- sapete
1: per caso se Elia Caprile, portiere del Bari eh, sia in qualche modo musulmano o abbia... Antenato...
4: Sirene Arabia.
2: no, lui sirene, un po anche anche sirene. Caprile, okay. sì, è un po' la categoria Bruno Ori, quindi giocatori di Serie B che hanno dei bravissimi agenti che evidentemente sono riusciti a stringere dei, dei contatti con l'Arabia perché adesso c'è la corsa chiaramente a Farsi fare l'offerta. Ma chi è Mi che sta venendo sbranato uomo. da un cane? Scusate.
1: Credo Lorenzo perché ci stava contattando da una grotta prima che palesemente ci deve essere qualche lupo No, io,
4: sono, io ero ah, mutato okay. tranquillamente. Ah, okay. Non erano
0: i lupi di Torino, va bene, okay. no.
1: Eh, no, Scusate, no, io volevo faccio. anche fare una, una piccola mm. precisazione per dare un po' di, di credibilità a questo podcast Vincenzo ha parlato di voci su Gerard ma è ufficiale già da 5 ore mentre registriamo che è un nuovo allenatore Lettifac. quindi sappiate che domani lo troverete di
2: cosa, ufficiale. scusa? Di che squadra de
1: la, de la Lettifac. ah
2: quindi non, sei della...
1: non nel Piff Universe non è nel Piff eh. Universe no, è, è era la squadra colpi. che l'aveva contattato esatto, una no. squadra che l'aveva contattato e si erano creati dei dissapori perché lui voleva uno staff eh, inglese, completamente inglese mentre loro volevano anglicano platicano. mi e piace gli... che hai
0: aspettato un'ora per dircelo vorrei dire, vorrei, dire Vincenzo, fare, non
3: vorrei dire a Vincenzo che tra l'altro Benzema ha un nuovo compagno d'attacco non so se l'hai visto ma la Littiad ha speso 30 milioni per prendere Jota, attaccante ah, portoghese sì. del Celtic, 11 gol in Premiership
2: scozzese l'anno scorso. Ma io milioni. direi: non vedo errori, cioè, mi sembra una coppia ben assortita. Quindi, figure Io spero li prendano tutti. Facciamo gli ultimissimi nomi. Sì, veloce, eh, che la... poi Dove... devo
0: fare un'ultima domanda. O mi tengo
2: ultimissimi un'ultima cosa, nomi: eh, Arabia Saudita, attacco al consolato americano a Jeddah, due morti. <ride> <ride> Sempre come per, per contesto e perché che casualmente spendono... mancano due membri della redazione <ride> Però insomma mentre questi spendono i petrol dollar, Intanto la gente muore in, in varie forme ecco in Arabia Continua a morire in varie forme Ehm um, Ero rimasto qui Ah sì anche questa è carina Ricordate Robbie Fowler Dice la gazzetta dello sport L'ex bomber del Liverpool farà l'allenatore in Arabia Ok quindi oltre a Gerard, un altro ex Liverpool dove allenerà, anche questo ve lo andate a cercare perché sinceramente non me la sono sentita di cliccare. Comunque sappiate no, che bene. Fowler allena lì, eh, vabbè Lukaku che rifiuta ancora la rabbia, no all'offerta da 58 milioni di ingaggio. Non
0: ha sentito no. bene le sirene probabilmente.
2: Una storia bruttissima invece è quella, sarete d'accordo, di Fofanà, cioè Molto eroe dell'ANZ. Con tanto di ehm, rinnovo del contratto firmato allo stadio pieno, lui eroe del Lance, tra l'altro cioè, Ex udinese lui. L'ex udinese, esatto. Lanza dato, Lance, che tutti sappiamo essere gemellata dalla tifoseria con quella del Mantova. E però niente, alla fine i soldi dell'Arabia pare lo abbiano convinto e quindi eroe eroe e poi va a prendersi il grano anche lui in Arabia Pereira dell'Udinese che era anche in orbita Inter. a un certo punto invece ci sono in corso dei sondaggi dall'Arabia quindi non sono sirene, non piace Pereira intanto stanno facendo dei sondaggi probabilmente per capire se piace quindi se poi piace a quel punto partono le sirene Spalletti lo sappiamo, ha avuto un'offerta anche lui. Mourinho ha avuto un'offerta anche lui, un'offerta per Gabigol. Se, non so se gli amici esperti di Sud America come lo vedono. Gabigol, nel caso a pregare, rivolto verso la Mecca, no? Gabigol, Do-
5: dov'è Gabigol? Vai al,
4: al Flamengo, vai
5: al Flamengo, ma penso rimanga lì.
4: Ma Anche, dicevo, anche Pedro gli ha fatto l'offerta, l'ha, l'ha rifiutata tranquillamente.
3: Comunque non ha ancora detto il migliore, sto aspettando che tu lo dica, da 20 minuti sono qui che
2: frega. Ma guarda, dovrò tagliarne molti perché il tempo è tiranno, mi piaceva molto l'idea che Okaka Ciucca sia ancora un calciatore e che abbia offerte dall'Arabia Saudita. addirittura appare più di una, quindi Okaka forse ancora il migliore. Ancora detto. Eh, tra gli allenatori il peggiore invece è Gattuso, che probabilmente ah, anche lui beh. andrà in Arabia, eh, l'agente di Milinkovic non esclude, ecco questa è un'altra formula molto usata in questi giorni dagli agenti, non esclude che anche la pista dell'Arabia a una certa potrebbe essere, potrebbe essere percorsa, praticata. Rakitic piace ovviamente in Arabia Saudita e poi vabbè, non solo petrolio, l'Arabia Saudita investe 5,6 miliardi nelle auto elettriche cinesi, questa è un'altra notizia di contesto sette minorenni al momento del reato stiamo andando un po' di... fuori tema no sì, no, sì. mi sembra sembra Roby, tutto Fowler Lo... allenerà
1: l'Al Qadziah club di seconda serie araba per
2: precisione seconda, seconda serie perché sì, se se lì
3: non hanno le linee in gesso credo.
2: niente, la... lascio poi a lupo Ciao. l'ultimo nome dicendovi solo che Amnesty ha lanciato questo appello perché eh, sette persone che erano minorenni al momento del reato adesso sono a rischio di esecuzione in Arabia Saudita
3: L'ultimo nome è assolutamente Alex Kordaz.
2: Ah, sì, perché con... l'avevamo detto tra noi, è vero? Poi ce lo siamo sì. che, pre... che prendeva tipo 14 euro al mese dall'Inter e
3: gli hanno offerto un milione di euro per fare preparatori dei portieri alla NASDAQ di Cristiano Ronaldo.
2: Meritatissimi
0: bene. In, ragazzi, in chiusura, io volevo fare una domanda ad Ale, visto che ce l'avevamo qui, e, però Vincenzo gli ha mangiato tutto il tempo, no? Invece glielo chiedo lo stesso. Ale, brevemente, fammi una chiosa, anche seria, su cosa ne pensi tu della deriva araba del calcio. Insomma, noi le, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, eh, in maniera un po' più approfondita, stasera. Abbiamo voluto un po' così giocare con la questione delle sirene, e dici un po' in breve il tuo punto di vista
5: allora io non la vedo così tanto diversa da da quanto era successo anni fa con tutto il discorso cinese nel senso che comunque penso che eh, ciclicamente da questi paesi ma magari poi in futuro anche da altri qualcuno che investa pesantemente ci sarà ci sarà sempre a differenza di quanto accade con la Cina però secondo me qui la la bolla se esploderà esploderà tra tra tanto tanto tempo, li vedo molto più determinati nell'investire nel nel calcio e e a differenza di quanto accade in Cina dove comunque il governo poi a un certo punto chiuse i rubinetti e fondamentalmente stoppò tutto il discorso, qua c'è proprio l'intenzione politica di entrare nel nel mondo del calcio e, e farlo pesantemente, finché non mi sono questi dei calciatori comunque che hanno un, un'influenza araba, perché molti sono africani e molti comunque sono, sono musulmani, ci può anche stare, non, non penso tolgano competitività al, al calcio europeo, anzi potrebbero darne a, a, quello, a quello asiatico. Dal Sud America, per quanto mi riguarda, già andavano prima, e continuano ad andare, ma è difficile che un, che un sudamericano riesca ad ambientarsi e, lì. Il caso più emblematico è quello di P.T. Martinez che da giocatore sudamericano dell'anno andò prima negli Stati Uniti e poi alla Nasr ed è lì da anni e adesso forse riuscirà ad andarsene. Agustin Rossi ha fatto sei mesi e poi è andato via. Quindi è, lo vedo come un movimento che è propedeutico per un certo tipo di, di calciatore. Poi c'è tutto il discorso, diritti umani e tutto il resto, che comunque farà, farà discutere. E secondo me qualcuno rifiuterà anche per quel motivo lì. Cioè Perché un calciatore, anche a fine carriera, ma europeo, deve portare la famiglia in Arabia Saudita? Io questo me lo chiederò sempre.
0: Sta quindi, insomma, abbiamo avuto anche il tuo punto di vista che è abbastanza ecco condivisibile. Detto questo, direi che possiamo andare ai saluti. Purtroppo, Gennaro non ce l'ha fatta. Mi aveva pregato di mettere su un audio e quindi ora eh, ascoltiamo che cosa aveva da dirci Gennaro.
2: Ciao Marione, buonasera a tutta la redazione. Stasera non, non potrò esserci.
1: Però volevo salutare tutti gli ascoltatori e soprattutto uno dei più giovani ascoltatori di, di Catenaccio, ovvero Martino, e volevo fargli tanti complimenti per l'ottimo risultato uh, dell'esame di, di scuola media, dico solo di, di continuare così.
0: Buona serata e buon divertimento a tutti. Quindi diciamo che un, si mette il cuore genio in pace. Te-
4: un genny molto tenero
0: diciamo che Martino è stato bocciato Tranquillizziamo la famiglia quindi ripeterò però
2: è arrivata adesso eh, aspetta sirene arabe per arabe, Martino, per Martino. Eh, <ride> sì, lo so sì, sai no. che... lo vogliono <ride> in, alle superiori però lì in Arabia adesso ah, ok
0: <ride> <ride> detto questo saluto il nostro Ale mi raccomando ascoltate che vive il football ciao Ale grazie torna pure ciao. quando vuoi
5: ciao ragazzi grazie a voi
0: e, eh, anche dal Marione, un saluto a tutta la redazione ci sentiamo la settimana prossima, ciao
5: Salam Alecham